0: Os calças apertadas querem meu pai, desarmado e nu, na savana do establishment. Enquanto as hienas e abutres jogam cartas na mesa sórdida de um bumbum guloso qualquer. Tudo como previsto, julguem com seus próprios meios, não prevalecerão. Texto de Carlos Bolsonaro Longe de ter sido uma imitação, até porque meu repertório de imitações acabou... Mas ainda assim, uma homenagem a esse ícone do entretenimento. O homem que teve a proeza de fazer uma música em homenagem a um protetor solar... Levando as ações do segmento às alturas. Inclusive esse asa aí é com crase. Eu estava pesquisando sobre o Pedro Bial... E quando eu coloquei o nome dele, o Google já sugeriu... Quem é o namorado do Pedro Bial? E quando eu cliquei, eu fui ver que ele era casado com uma jornalista... E fiquei pensando em como deve ser legal ser famoso, né? Só a mulher vai pesquisar o seu nome e descobre que o Brasil tá querendo saber quem que é o seu namorado. <risos> Mas enfim, além de apresentador de Big Brother e cantor de músicas de gosto duvidoso, nosso querido Pedro Bial tem um programa muito bom atualmente. Uma grande pena ser, ser muito tarde, acho que começa lá, uma hora da manhã, o que mostra que a Globo não, não confia nem um pouco no, no potencial do programa e do Pedro Bial. Mas o programa é bom, viu? Eu assisti o programa passado eu estava falando sobre, sobre a religião e o bolsonarismo. Muito bom programa. E vocês? Algum comentário sobre o, o Pedro Bial? O único comentário adicional que eu tenho que fazer sobre o Pedro Bial é que por muito tempo eu achei que o Pedro Bial e o Zeca Camargo fossem a mesma pessoa. Ainda mais que os dois começaram a gravar a reality show, né? O Pedro Bial no Big Brother Zé o Zeca Camargo no limite. Aí só piorou essa, essa confusão. É a mesma confusão que eu tenho com o... Esqueci o nome dele lá. O Celton Melo... E o Capitão Nascimento, que eu esqueci o nome do Capitão Nascimento. Qual que é o nome do Capitão Nascimento? Wagner Moura. Wagner Moura, exatamente. Mas daí o que acontece? Teve uma época aí que a Toyota fez uma propaganda que aparecia os dois. E daí foi o um momento que eu descobri que os dois não eram as mesmas pessoas. Mas, ó, já falei muito aí. agora o microfone está aberto aos, aos, aos dois profissionais da comunicação aí para falar o que, que vocês acham sobre o, o Pedro Bial.
1: Bom, sobre o Pedro Bial, cara eu lembro, assim, das primeiras é, lembranças que eu tenho dele, ele cobrindo, acho que era o Rock in Rio 2, cara em que ele tava cobrindo meio que em loco assim, o, o evento do show do Guns N' Roses cara, ele tava visivelmente consternado e excitado com os shorts do Axel Rose <risos> ele, assim, ele pegava as atitudes roqueiras de não sei o quê. Mas esse shortinho Você
0: acha que essa pesquisa do Google aí De quem é o namorado do Pedro Bial Surgiu pós Rock in Rio 2?
1: Cara, ele deu um vaso aí Mas sei lá, não sei Nada contra Pelo fato dele achar que o Que o Rose representava Um belo espécime, assim, sabe? Mas ele largou Que cano pra meter a bicuda não tinha uma não tinha
2: uma piada uma piada não uma história de que o Pedro Bial e o Zeca Camargo eram namorados ou é outra pessoa eu não eu, tinha uma história que eles
0: eram a mesma pessoa agora que eles, <risos> que eles eram namorados e eu sinceramente eu não sei eu vou, vou até vou até jogar no Google aqui Zeca Camargo e Pedro Bial vamos ver que que o que 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 o Google sugere aqui
1: quem não, não, sabe fez ao vivo Essa só, aparece a,
0: só apareceu que a mulher do Pedro Bial exibe barriga discreta de gravidez e, e só isso daí mesmo, não, não tem nada com, com relação ao, a um possível relacionamento dos dois não
2: então, oh, coloca aí é, Zeca Camargo namora com e vê o que, que o Google sugere
0: ó, vamos ver aqui Zeca Camargo namora com ele realmente sugere namorado, cara Raí e Zeca Camargo assumem namoro. O louco, é o Raí,
2: cara, não é o Pedro Bial. Nossa, então quer dizer que eu confundi o Pedro Bial com o Raí?
0: Ah, então aí tem, tem três pessoas aí. Que... Não, mas esse, esse negócio aí é verdade? Do Raí assume que é gay e vai morar com o Zeca Camargo? Fazem, né? O site aqui, ó, esse site é confiável, o site Giro, Giro do Estado MS. Não deve ser um site cara, muito, o, o... muito confiável, não.
2: Eu lembro do, do vídeo que viralizou muito no começo do, do, da internet, que tinha o Zeca Camargo dançando Dança do Ventre, cara.
1: Nossa, cara. Você lembra disso? Eu lembro, qual... eu lembro de qualquer coisa do gênero, assim, cara. É,
2: mas o mais bizarro é que, tipo assim, eu ouvi falar do vídeo antes de ver o vídeo. E aí, quando eu vi o, o, o vídeo, era real mesmo, cara. Ele fez um vídeo dançando, é... vento super novinho,
1: devia ter, sei lá, uns 20 e poucos anos. Ele era DJ da MTV, né, cara? Ele deve ter passado por uma, uma escola, assim, de, de provações, assim, bizarras, né? Porque quem entrava na MTV, assim, logo no começo, cara, nossa, topava qualquer coisa, né? Então, acho que os caras da Globo viram... Hum, Rapaz aqui topa qualquer coisa, acho que esse aqui é o cara certo, então, para ser um âncora aqui do, do Fantástico, ou sei lá, coisa mais. baixo.
0: Mas aí vocês estão falando do Zé Camargo, não do Pedro Bial, né?
1: Mas Zeca Camargo é muito mais interessante que o Pedro Bial. Ah, fica
0: pra próxima, hein? Fica a sugestão, hein? Para o pro próximo programa aí, meados de setembro, a gente fazer uma homenagem ao Zeca Camargo.
2: <risos> gente, eu queria só fazer um lembrete aos nossos ouvintes, nossos queridos Borders, nossos Borderscasters, que esse é o primeiro programa da nossa segunda temporada, que vai durar quantos episódios, Gleice? Mais quatro, e esse então, mais três. Esse é o primeiro de quatro, então vão ser momentos intensos, entendeu? E a gente já pensou nessa pequena quantidade, que é justamente para não ter muita pressão, tá? Exatamente. Então, assim como a Copa do Brasil vai ter, mas Deus sabe em quais condições. Agenia. Oi, Oi, você disse primeira de quatro.
0: <risos> e, então vamos lá. De, deixa eu Esse só é tirar o. Um... Geninho, al alguma, alguma palavra sobre o Pedro Bial ou a gente pode continuar o programa aqui?
2: Cara, eu acho. Eu, apesar dele ter, ter sido uma tentativa de, de substituir o programa do Jô Soares, é. É uma prova de que, eu acho que o Pedro Bel dessa essa saída do, do Big Brother, passando por um programa com a intenção de ser o um novo intelectual entrevistador da Globo, mostra como a vida muda, né? severamente, de uma hora para outra. Passou da referência de programa é, sem cultura, fútil, para ser a referência intelectual do programa de final de noite.
0: Pois é, a vida muda tanto, né, que o Pedro Bial falou que, o, que o único, a única amizade de ex que ele fez foi com o Adrilles. Falou que o Adrilles é um dos homens mais inteligentes do Brasil, pra você ver como as coisas mudam.
1: Caralho, assim, qual que é o referencial? Como que fica sendo o referencial de um caboclo que considera o Adrilles o cara mais inteligente que ele conhece? Poxa vida, Exatamente. Então, Exatamente. E aí a gente cai naquela
2: de confundir é, inteligência com capacidade linguística ou capacidade matemática. Eu conheço um monte de gente que é muito é, capacitada em certas áreas intelectuais e que não tem capacidade crítica nenhuma, entendeu? de análise de discurso, de bom senso, de nada. É... Quem trabalha com professor universitário percebe logo isso. Acho que o Gleison deve... Tem umas histórias aí, que às vezes o cara, tipo, o cara tem dois pós-doc, é doutor, e o cara é tipo assim, e, e você conversa com o cara, o cara é um, um tapado, entendeu?
1: Eu não tem um o fenômeno do cardiologista lavista de Carvalho, que é fanboy do, do Olavo de Carvalho? É então... o cardio...
0: cardiolavista.
1: Cardiolavista? <risos> é genial. Genial, Gleison. Puta merda, já começou com o pé direito, cara, tô adorando. Ô, <risos> oh, é. Oi, Spies,
0: sobre, sobre o que você falou aí do, do cara que chama o Adriles de... do cara mais inteligente, o referencial, cara. Eu lembrei de um vídeo do... rapaz, como, como chama aquele velhinho lá, que, 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 eu, que eu adoro, que escreveu o Aldo da Compadecida. Nossa, o Ariano só tem um vídeo dele que, que... ele fala sobre o Chimbinha, que é muito bom, cara. Que ele falou que foi ler uma... que ele não, nunca tinha ouvido falar de Calipso né? Foi, foi procurar o que era, daí tinha uma, uma notícia sobre o... Calipse, o cara escreveu, o Chimbinha é genial. Ele falou, porra, eu trabalho com a língua portuguesa, cara. Se eu chamo o Chimbinha de genial, eu vou chamar o Beethoven do quê, né? <risos> mas, mas vamos prosseguir o programa, então. Falando em Pedro Bial e Big Brother Brasil, não existe uma rodinha de grupo de WhatsApp, porque as rodinhas atualmente só são permitidas se forem através de WhatsApp, que o assunto não seja esse. Para começar com polêmica para o nosso ouvinte, que deve estar com muita saudade, o primeiro quadro é sobre as escolhas do personagem. O bolsonarista carismático, a petista chata, a bolsonarista sensível ao próximo, a esquerdista que faz pressão psicológica no bombadão bonitão. E o primeiro nome do quadro é BBB e CQC, a propaganda nazista do século XXI. É... Quem vai começar aqui? Eu tô Estou muito interessado em ouvir a opinião sobre Big Brother Brasil do Virtus, porque o Geninho eu sei que é um, um cara ligado no, no show business aí, tá, tá, tá sempre acompanhando o que é de pior na mídia, mas o Virtus <risos> é um, um cara mais, pr primeiro com um cara mais ocupado, né? não, não tem tempo para esse tipo de coisa, mas eu queria saber aí do, do Virtus o que, que ele tem achado aí dessa propaganda nazista do, do Big Brother Brasil.
1: Cara, isso, na verdade, acabou virando, né, é, como você definiu aí, né, a propaganda uh, de cunho duvidoso aí a respeito de, do comportamento das pessoas, né, é, mas eu, bom, minha história com o Big Brother, cara, é bem rasa, eu assisti a primeira temporada, a temporada do, do, do Bombadão lá, do, como é que eu Bambam. Bambam. isso, que ele tinha uma boneca lá que...
0: Maria Eugênia.
1: A Maria Eugênia. Pelo... Cara... Eu não vou chamar de genial, porque eu vou ficar com vergonha agora de usar essa palavra de forma dividida. Mas... <risos> Meu, foi uma sacada assim, que, puta, não dá pra acreditar que saiu daquela cabeça. Eu, ele atribuiu uma, uma boneca, cara, uma, uma porra de uma, uma escultura bizonha que ele fez lá. É, e as pessoas desenvolveram... É, ele desenvolveu um carisma para com as pessoas, cara, que era inacreditável. Tá baseado naquela, naquela, naquela afeição que ele tinha e foi a partir daí que comecei a pensar caralho, cara, acho que as pessoas estão muito carentes assim, tipo, de, de de entretenimento ou de falar mal da vida das pessoas que estão ao redor delas, porque eu acho que o, o Big Brother é super isso cara, o lance da fofoca as pessoas gostam de ver o Big Brother é pelo mesmo intuito que gostam de falar da vida dos outros cara, então se você está falando da vida em o... que, que que, sei lá é, é, conhecida em, em rede nacional, cara, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que podia estar morando ali do lado da tua casa, entendeu? Parece que isso torna tangível a fofoca num, num nível diferenciado, entendeu? E o, então,
0: mas... e o lance da Maria Eugênia é tão genial que os pais do, do Geninho acabaram até dando nome pra ele depois de Eugênio, né?
2: Pois é, né, cara? <risos> é, e, e Maria Eugênia seria aí a antítese de José Eugênio, né? Que é meu nome. Então, né? é, exatamente. é uma tíntese religiosa.
1: Eugênio, você ô... tem que chamar seu pai pro próximo episódio, cara, pra gente tirar isso link com ele. <risos> não,
2: meu pai não é conhecido por ter muito senso de humor, não.
1: O seu canuto?
2: Não, não é. é. Não. É.
0: Ele, ô, ele, ô, ele faz
2: mais uma linha de senso de humor assim, é, piadas de salão, sabe?
1: Tem, sei, sei. tem.
0: O, o duro que fala o nome do seu pai, Canuto, já vem, obviamente, o Márcio Canuto na minha, cabe, na, na minha cabeça, cara. Eu não consigo imaginar o seu pai sendo uma pessoa séria, tendo sob o sobrenome de Canuto.
2: Cara, tipo, o, o Márcio Canuto é o meu pai no multiverso, cara. Ele é a versão mundo bizarro do meu pai.
0: Ô, ô Virtus, mas a, aproveitando aí que o, a, a, sua, a, sua, a sua participação sobre o Big Brother aí, antes do Geninho falar... Sim, o que eu queria buscar no quadro que é o seguinte... Vocês acham que o Boninho... Quando ele sentou lá para escolher os personagens... Ele falou assim... Olha, eu vou escolher essa mina aqui... ó, Porque ela é esquerdista... Mas ela é escrota... Eu vou escolher esse maluco aqui... Porque ele é bolsonarista... Mas ele é engraçado e bonzinho... Eu vou escolher esse maluco aqui... Ó, que ele é bombado e escroto... Mas ele defende o Lula... Você acha que, o, que eles fizeram esse estudo assim para chamar essa atenção que a polarização pode, ah. pode estar errada? Ou é uma coisa ainda pior? É a gente descobrindo que realmente todo mundo da esquerda é realmente muito chato.
1: <risos> não, cara, é óbvio é óbvio, é óbvio. é óbvio que o Boninho não dá ponto sem nó, cara. Ele nunca deu ponto sem nó. Tudo que aquele cara lá faz é meticulosamente preparado. É... meu, você pode ver que assim, o Big Brother ele é sempre um termômetro da era que ele tá acontecendo. Você pode ver, cara, sempre. Por, é... Eu não sei assim, dizer com uma maior propriedade em relação a episódios passados de, de, sei lá, de cinco, seis, oito, dez anos atrás. Mas é tudo meticulosamente escolhido, cara. É tudo... Não é um negócio aleatório nunca foi. Não é um negócio que acontece sem querer. Mas eu acho que... Essa sua visão é um pouquinho radical, não é, Gleison? De colocar tudo esquerdista lá dentro como chato, ou não? Eu não tô, não tô tão por dentro, assim, é uma realidade? Você acha que isso pode acabar virando, sei lá, um, um reflexo? Não. Mas o, o, a régua de muita gente que tá aqui fora, tipo, ah, tudo esquerdista é daquele jeito lá, então, esquerdista é tudo chato que nem, sei lá, aquele povo?
2: ó oh, 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 eu sei que a pergunta do Victor foi interessada para o Gleison Imagina, mas, eu já falei muito mas como eu tenho eu tinha feito um, um uma análise breve sobre isso eu tinha pensado no seguinte eu ouvi você poça que é, é real isso e assim eu acredito que realmente tem uma uma estratégia não meticulosamente preparada e tal deve dar eu vi uma entrevista do Max desses tempos e ele falou que realmente,
0: eles fazem uma entrevista que nem numa empresa, né? Não, mas peraí, peraí, peraí. Que porra é essa, Max? Tem que falar que Max é esse, pô? pô o Max, campeão assim do Big que... Brother aí. Ah, você faça por um favor, Janine. Você acha que numa roda de conversa eu vou falar Max e alguém vai saber que é o Max que ganhou o Big Brother? Faz um oh, favor. Meu Deus, pode ser o é Max Fercundini.
2: que ele é. Max Pode ser o Max
0: Fercundini, que apresentava o Globo Rural. Mas ah, por oh. mim,
2: ele, acaba... é o, ele é o vencedor do Big Brother 9
0: Nossa, tem 12 anos aí 11 11 anos é Não, tá certo, desculpa, perdão Perdão, então vamos lá, então vamos lá, prossiga, Janine. Então,
2: e aí ele falou que realmente, quando ele fez, ele falou que um dos das, das, do jeitos dele entrar Foi tentar fazer um personagem que fosse interessante, né? e aí ele meio que criou ali então tipo eu imagino que tem sim essa essa estratégia porém contudo no entanto é, é é realista sim cara tipo não quer dizer que é claro que todo é, que é vai vai haver esse essa expectativa a partir de agora de todo mundo de como a esquerda é mas assim para ser bem polêmico eu acho que se a gente pegasse aleatoriamente né entre sei lá é, fizesse um grupo aleatório, randômico com 300 pessoas que votaram no Bolsonaro, Foram pessoas que votaram no Bolsonaro não bolsonaristas, 300 pessoas que votaram no Bolsonaro e como disse a moça Big Brother lá, que ah, gosto dele, tipo assim que acham ele, como o Gleison falou antes da gente começar a gravar tipo assim, é, regular ou não sei, entendeu? Então, eu pegasse essas 300 pessoas e 300 pessoas que são esquerdistas, aí eu tô falando esquerdistas, não pessoas que não votaram no Bolsonaro, 300 pessoas que votaram e que acham ele não fede, não cheira, e 300 esquerdistas, esquerdistas militante. ia ter muito mais gente parecida a Carol com a Carol Conká, no, no sentido de comportamento, e muito mais gente, tipo, tiozão, ou cara legal, ou cara normal, no grupo do, das outras pessoas. Então, eu acho que realmente ele teve essa estratégia, mas ele bolou essa estratégia tentando emular uma parcela da realidade, entendeu? Porque, assim, é, a, a, a esquerda não é legal desde, tipo, sei lá, do primeiro mandato da Dilma, entendeu? Que as pessoas de esquerda, em geral, os progressistas não são mais pessoas legais, né? Tipo assim, pô, pessoas que é da hora. A maioria virou, tipo, caga regra, pé no saco.
0: É, então, a, a, o, meu, o meu ponto principal é esse, né? É, eu não, não acho que o... Eu, eu não tenho esse, esse conhecimento tão profundo sobre o Boninho que o, que o Virtus teve aí e presenteou nossos, nossos queridos <risos> ouvintes com, com essas informações da genialidade do, do, do Boninho. A única coisa mas... que eu sei sobre
1: o Boninho é que ele é casado com a Ana Furtado.
0: É verdade.
1: Mas assim, questão, ó, a... só, mais um só mais um parênteses, mais um parênteses legal sobre o Boninho. É que ele foi um dos grandes culpados do, da TV Colosso ter acontecido. Por quê? É porque ele era, acho que não, ele não era redator, mas acho que ele era diretor, produtor executivo, alguma coisa do gênero. Ô
0: louco, eu, eu achava que a TV Colosso era um relatado americano traduzido pro Brasil. Cara, você, você
2: sabia que os caras que fizeram os bonecos da TV Colosso são os mesmos que fizeram os Muppets? Ah é? é? Ah, Aqui tem então, informação. Eu... Você tá falando do, do artista que fez o boneco. Os caras vieram pra cá, é, não os dubladores, nem, mas assim, os caras vieram pra cá ah, pra tá. dar treinamento e pra criar os bonecos. Dois caras lá ah, que fizeram Deus. os mancos.
1: Quem escreveu os argumentos, os roteiros e muitas falas do, do TV Colosso era o Laerte, o Glauco. Era uma galera foda, mano. Fernalho? É o genial. É, até
0: Fernando Jung escreveu. Já, já vou. Já vou sair do programa aqui e pesquisar na Globoplay para ver se eu acho os episódios do TV Colosso. A única, a única recordação que eu tenho em TV Colosso é porque eu tinha o Robert Val, de chocolate, e o meu pai chamava Robert Wall, e obviamente na escola, quando tem aquela fase... Que em determinados momentos até ultrapassa o limite dos, dos 15 anos, a pessoa zoar pai e mãe, né? Mas na, na, na minha época, no auge de zoar pai e mãe na escola, eles me chamavam de Robert Valadrão de Chocolate. Por quê, cara? Ah, por causa do seu pai. Por causa do seu pai, exatamente. Mas vo, vo, voltando ao Big Brother, outro ponto que eu, que eu, ia, que eu gostaria de, de chamar a atenção do Big Brother é o seguinte: a, até que ponto, né? Que, que a pessoa que, por exemplo, convive com a Carol com o K e que vê que ela é uma pessoa escrota. Deixa ela entrar no programa. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Ó, por exemplo, vou dar um exemplo idiota aqui. Se eu vou em determinado lugar, se eu vou num show do, 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 de samba, eu não vou chamar o Virtus pra ir lá. Eu sei que, 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 que não vai ser o, o habitat natural dele. Eu sei que ele não vai sentir a vontade lá. Pera, pera, pera,
1: é... pera lá, pera lá, pera lá. Só então, ah, pera. Ah. Me Chama no samba, que eu vou
0: feliz. Então, então beleza. Então eu vou, vou mudar.
1: Tranquilo.
0: Então eu vou ah. mudar.
1: Virtus, põe o dedo pra cima e ainda saiu cantando, se eu então, tiver a letra.
0: Então, vamos mudar. Se eu vou no show do Belo, eu não vou chamar o Virtus pra ir no show do Belo comigo, porque Sim. eu sei que o Virtus não vai se sentir à vontade. Como é que ninguém da produção da Lumena chegou pra. pra Lumena não, da, da Carol Conká, chegou pra ela e falou: Carol, vou falar uma coisa pra assim, você, cara, você é chata pra caralho, você vai estragar a sua carreira. Eu só não falo que a Carol Conká estragou a carreira dela, porque no Brasil, cada dia que passa, o que era ruim vai ficando normal, porque aparece uma coisa pior. Então, eu acho que, 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 que ela vai ter tempo ainda para o que ela fez ficar para trás como se fosse alguma coisa não tão ruim. Mas, assim, como é que pode alguém que trabalha para ela, que recebe para ela, deixar a pessoa se enfiar nisso sem do jeito que é? Mas, Gleice,
2: ela sendo como ela é, o que você acha que ela ia fazer se alguém da produção dela chega para ela e fala isso? É. Você acha que ela ia acatar ou ela ia dar um, um pit igual ela deu com os caras lá dentro da sala da casa, né?
0: É, tem essa também, né? Mas minha dúvida é se alguém falou, cara, porque eu não, não consigo admitir que uma, que uma equipe receba para isso, para tra, tratar da imagem da pessoa e não consigo identificar. Mas voltando ao assunto principal sobre a, 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 a questão da propaganda nazista do, do, do Big Brother, <risos> o, o meu ponto, assim, que, que eu acho bem perigoso, na verdade, e não é nem da Carol Kunká, é da Lumena, porque já rola essa... A... Tá um barulho de moto aí, ou é impressão minha?
2: É, aqui, aqui na minha nova residência tem moto 24 horas.
0: Ah, tá, entendi. Enfim, a questão da, da Lumena, pra mim, é a é questão da pro problematização. Primeiro porque, em determinados momentos, ela pro problematizava tudo, inclusive o que deveria ser problematizado, em momentos que ela pro problematizava coisas que não deveriam ser problematizadas. E, pra mim, o grande problema é agora... Você perdeu o direito de, entre aspas, problematizar o que realmente deve ser problematizado, você conversar sobre o que realmente deve ser conversado, porque vira aquela coisa chata de tipo, ah, mas você está sendo chato e tal. E para mim, isso é o mais preocupante dessa, 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 dessa edição do Big Brother, que é a questão de você limitar... É... o que você pode problematizar ou não, então assim eu não sei se eu tô conseguindo me expressar bem Sim. mas determinadas coisas ainda devem ser conversadas e eu sinto que pelo excesso de problematização, o pessoal acaba colocando tudo no mesmo saco de que você é um problematizador, e algumas pautas que devem ser conversadas passam a como se você não tivesse direito de conversar sobre elas
1: tá, eu acho que eu entendi mas você tá falando assim que existe a problematização do improvável e a problematização do supérfluo. Seria mais ou menos isso. É você transformar é, a, a questão numa discussão sem, 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 sem fundamento ou sem nexo. É mais ou menos isso. Então,
2: mas eu acho que essa peixe aí é, é da esquerda, cara. Felizmente, porque... Quem começou a criar problematização com coisas que não mereciam realmente só para ganhar palminha e RT, é, foi a, essa galera, entendeu? Então, tipo assim, a gente pariu aí o Matheus, agora a gente vai ter que balançar, né? Porque realmente, tá um saco, entendeu? E a, a, essa menina aí mostrou exatamente que o, que o que perturba é as coisas... É, é as coisas irrelevantes, entendeu? e assim é, ela particularmente, é uma impressão minha ela não é uma pessoa que tem tanto domínio assim do discurso, ela liga o gerador de lero-lero dela ali e ela convivia numa bolha onde provavelmente qualquer coisa que ela falava a gente que tem uma vivência de universidade, de DCE de partir de esquerda, sabe como que é isso? o cara gera qualquer coisa ali falando de minoria e de trajetória e de, sei lá, de jornada, de sei lá o que e todo mundo acompanha, balança a cabeça como se estivesse ouvindo um grande, é, uma grande novidade, entendeu? Aí, longe tá. de mim, é, é dizer se ela é, deve ou não ser ouvida e por quem, mas, tipo assim, colocar ela no... Dar esse foco para ela deixou claro que existe muita gente, assim. Para mim, tipo assim, eu vi várias pessoas que eu conheço, é, colegas e, tipo assim, que é isso, cara. O, o cara é, problematiza tudo e é um saque, cara, isso aí é uma coisa que eu já falei aqui nesse podcast é a história do Pedrinho Lobo quando você grita lobo pra tudo entendeu? A hora que realmente estiver acontecendo uma coisa séria, ninguém vai acreditar em você, e o que a esquerda cirandeira faz é isso, ela grita lobo pra tudo, ah, tudo é fascista não, não. aí quando tem um fascista genocida no poder aí assim, pô, mas
1: também vocês falam que tudo é fascista não, mas agora é, não, mas agora eu não acredito mais eu sempre tive a impressão que essa Lumena aí, cara, ela é... eu até postei uma fita dessa no Facebook, cara. A Lumena é tipo a personificação, é do, do perfil do Quebrando o Tabu, cara. Só que assim, mais ainda ligado no Shuffle. Você tem <risos> essa pobrinha. É tipo o Visão do, 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 do Vingadores, entendeu? O Visão é o Jarvis personificado, e... o Tron, não sei o que, não sei o que lá. Agora o... A, a é
2: a quer dizer que a Lumena tá... é, o, é o, quebrando tabu, o quebrando tabu mais vibranium?
1: É, exato, cara Ela é muito ligada no shuffle Só que é ainda mais ligada no shuffle ainda, cara Mas é real isso aí que você falou, cara é, é, Ela superficializou uma discussão é, Ela superficializou discussões Que viriam a ser importantes Desde que jogadas e conversadas Num, num contexto real e tangível, entendeu? E a maneira como ela expõe, ela expõe as coisas no, no programa, ela, é, é fica insustentável, cara, é difícil você manter uma conversa minimamente sadia com alguém que usa o argumento de autoridade o tempo todo, entendeu? Chato pra caralho. Esse é o grande problema acho que da esquerda também atualmente, é usar o famoso tem que estudar, você tem que ler, que não sei, o que que não sei o que lá. Pô, pra quem discutir então? É discussão no cu. Caralho. <risos>
0: Para não ficar só sobre o Big Brother, eu queria fazer uma, uma última pergunta, assim, que é o seguinte: sobre os bolsonaristas do programa. Em tese, não tem nenhum bolsonarista. Tem pessoas que votaram no Bolsonaro, né? Mas aparentemente, bolsonarista, bolsonarista não, não, não tem nenhum, assim, pelo menos visualmente, né? Que ande armado, que levante uma plaquinha pedindo para voltar o AI-5, que tira uma foto com com óculos escuros dentro do carro, esse tipo aparentemente não tem lá dentro e se tiver é... tá se escondendo tá, 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 tá conseguindo esconder de alguma forma mas a minha pergunta é o seguinte a pessoa ter votado no Bolsonaro, sem ser bolsonarista de fato, é suficiente pra vocês torcerem contra?
2: Torcer hum. contra ele no, no jogo?
0: Ah, pode ser na vida também
1: <risos> aí abrange bastante a questão, hein? <coughs>
2: Ah, eu, eu, eu particularmente acho que não, cara, mas eu vou desenrolar mais sobre isso no nosso próximo quadro, porque embora vocês não acreditem, nós temos um roteiro aqui, tá?
0: Muito bem escrito, por, por sinal. Muito bem escrito, pelo,
2: pelo mais jornalista entre nós.
0: E não é muito, hein?
2: <risos> mas assim, é, para mim não, não é o suficiente, mas é aquela, aquele comparativo que eu fiz no começo, é, Para mim tem um peso diferente a pessoa que votou no Bolsonaro até porque de quem votou no Bolsonaro é sempre bom lembrar 50% votou na Dilma né? então a pessoa que votou no Bolsonaro é bem diferente do bolsonarista tá
1: eu sempre separei dessa forma que, do mesmo jeito que o Jean escreveu é, eu, obviamente eu não usaria o percentual como referência porque eu não sou de exatas e é isso aí
0: eu, eu penso diferente, com todo o prazer do mundo que eu tenho de, de discordar de, de vocês sempre que possível, mas para mim o pior bolsonarista não é o bolsonarista bolsonarista mesmo tal. Para mim o pior bolsonarista é o bolsonarista que tem o um acesso à informação, sabe o que tá fazendo e vota no Bolsonaro. Eu acho pior, por exemplo, se a gente pegar no, no Big Brother, você pegar a Sara, que é uma pessoa super inteligente, que uma pessoa consegue enxergar o jogo, uma pessoa que consegue que tem um poder de, 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 de influenciar as pessoas que estão em volta. E essa pessoa ser bolsonarista, para mim, é pior do que eu pegar, sei lá, o tio de alguém aí, que a gente conhece, mas não vai estar nome, que fica divulgando fake news <risos> o dia inteiro no WhatsApp. Porque esse cara provavelmente acredita nisso. Então ele só está tentando difundir a ideia dele. Então, para mim, o pior bolsonarista, muitas vezes, não é o mais violento, o mais agressivo. E esse é o que eu mais tenho vontade de dar uma paulada na cabeça, Mas obviamente. aí você
2: não, tá, você não tá falando diferente do que a gente falou, cara. Porque, assim, é, você disse torcer contra né, uma pessoa que votou no Bolsonaro. Das pessoas que estão lá, entendeu? A Sara é uma das que, tipo assim, eu curtia e agora já, para mim, já era, entendeu? Por causa disso, justamente por causa disso. Ela não é aquela pessoa que, tipo assim, é levada pelos, pelos outros a acreditar que ah, esse cara aqui é ok, eu vou tentar fazer uma coisa boa levando o nome desse cara para que outras pessoas votem nele, entendeu? Não parece ser o caso dela, parece que nem se disse, é uma pessoa muito, é, muito esclarecida, né? Então, quais interesses tem em promover isso uma pessoa que é esclarecida? Agora, no geral, no geral, só uma pessoa, tipo, saber que uma pessoa votou nele não é motivo suficiente para eu querer que essa pessoa é, se dane. Principalmente se essa pessoa tá percebendo né, que, putz, cara, tem alguma coisa cheirando
0: muito mal aqui faz muito tempo. E se essa pessoa fala assim, nossa, tem alguma coisa muito mal, cheirando mal há muito tempo, eu vou votar no Amoedo na próxima. Qual é a sua o Amoedo não vai ser candidato, eu acho. É, você acha que ele vai entrar na... Olha só, olha como a, as conversas se desenvolvem de uma forma que sempre dá um gancho pra gente puxar o próximo quadro.
1: É um roteiro de ouro, meu, meu povo. Exato. É,
0: tá? Então, assim, já que o, que o, que o Geninho falou que trouxe em primeira mão aqui, tem informação, né? Trouxe em primeira mão que o Amoedo não vai ser candidato, vai compor a frente ampla para disputar a próxima, a próxima, uma próxima eleição. A gente vai entrar para o pro, pro, pro segundo, pro, pro segundo quadro aqui, que nessa semana, ainda falando de Big Brother, né, mas essa semana aí, todo mundo ouviu a piadinha com Lula saiu do paredão falso. Então, se você não ouviu, ou pelo menos leu essa piada umas três vezes, parabéns! Você está seguindo as pessoas certas nas redes sociais. Isso causou uma grande confusão. Aumentou o dólar, que estava baixo, aumentou o desemprego que estava controlado e até derrubou a bolsa que estava crescendo juntinho com a quantidade de mortes diárias no Brasil. Então, a conclusão é clara, infelizmente a gente vai ter que votar no Bolsonaro e a culpa vai ser do PT. Então, assim, para evitar esse problema e pensando numa terceira via, o nome do quadro é Chapas que ganhariam de Lula e Bolsonaro e deixariam Ciro Gomes triste. O Virtus novamente começa até por uma questão de idade e respeito. Eu
2: queria dizer que eu sinto muito a Foto do Gleison falando quem começa.
0: Então vou falar, desculpa, não vai ser o Virto não. Quem começa?
1: Eu começo. Boa, <risos>
0: Chapas que ganhariam de Lula e Bolsonaro.
1: Bom, para começar, já que o assunto foi o Amoedo, eu fui crucificado, sumariamente crucificado por seguir o Amoedo nas redes sociais, cara. Mas assim, eu sigo por puro deboche. Eu queria só esclarecer que eu sigo o Amoedo por puro deboche, que é muito bom, cara. Cada postagem dele... É... simplesmente comentar que fase <risos> é muito bom, cara é muito bom, ele, ele descendo o pau no no, no no governo atual e se você só escreve que fase, as pessoas que acham que eu sou a favor da moeda vão lá e concordam, curtem, concordam comentou alguma coisa aí as pessoas que acham que eu estou sendo favorável ao Bolsonaro vão lá e tá curtindo, curtem, concordam porque... De gladiar, cara. É muito divertido, cara.
0: <risos> ô, ô, Virtus, mas você sabe que tem, tem uma coisa pior... Ô, Virtus, você sabe que tem uma coisa pior que seguir o amor para xingar, né? No meu caso, eu não sigo o Luciano Huck, mas eu entro todo dia no perfil dele para xingar ele, cara.
1: Chapas que ganharam de Lula e Bolsonaro e deixariam o Ciro Gomes triste. Isso. Puta merda, cara. Deixa eu pensar.
0: Você teve a semana inteira para pensar, você vai pensar agora na chapa aí?
1: charme. Ah, tá, desculpa. É que assim, eu pensei assim numa numa chapa vinda das... das catacumbas. <risos> Pode é. ser? Pode. Tá, então seria Leonel Brizola e Marielle Franco. Pô,
0: mas, mas aí você apelou, mas eu acho que não ganharia não, viu?
1: Ah, ganharia. Você conseguiria? Você... que ganharia? É, então, acho que ganharia sim, cara. ganharia sim. E... Mas eu acho que mais deixaria o Ciro Gomes triste do que ganharia a eleição.
0: Às vezes é melhor deixar o Ciro triste e ganhar a eleição.
2: Mas, cara, será que a, a Marielle de, de vice, você disse? Sim, sim. Porque eu acho que o apelo dela foi depois do, do, do crime político aí, né? Que ela.
1: É, ela oh. tá voltando da Catacuma, você tá voltando. Do mundo dos mortos, não se esqueça. É. Na, na ah, achava. tá.
2: Ah, entendi. Então é tem marca esse...
0: uma se... pós pós-vida pós aí. Ah, é, entendi. Isso essa... é
2: pelo. Cara, isso aqui tá tomando um rumo. Putz.
0: E você, Geninho? <risos> Justamente por isso que eu falei. <risos> tem mais algum, Roberto?
1: Bom, vai falando aqui, tem outros. Vai, vamos, vamos rodar.
2: Eu tenho, eu tenho, tenho aqui que eu estava pensando hoje, cara... Hoje não. Como disse o Vertei, foi para fazer um, né, uma graça. Mas tem uma dupla... Que exibe exatamente o que, que o brasileiro médio gostaria hoje... Que é a, as únicas pessoas no Brasil hoje capazes de sentar numa mesa... E negociar com qualquer setor... Mais progressista, até a direita é, conservadora mais tacanho... E que são pessoas amadas pelo Brasil e que com certeza com certeza seriam eleitos talvez estando no primeiro no primeiro turno hum. é, Igor e Monarque do Flow Podcast Ah Deus me livre com certeza cara com certeza Igor presidente Monarque vice o Igor é ali o cara mais velho um cara mais recatado meio escrotão do jeito que o brasileiro gosta carioca que é uma coisa aí que a gente já teve muitos presidentes cariocas parece que a gente vai levar esse legado por muitos anos, infelizmente, é flamenguista, importante dizer aqui, e é o cara que dá uma segurada nos ímpetos anarco-capitalistas ali do, do Monarque, e como vocês sabem aí, o anarcocapitalismo, como Fortnite, é a grande diversão dos, dos jovens dessa geração, então eu acho que tem tudo aí para essa, essa dupla aí. É, Monarque e Igor Igor, presidente, Monarque e vice porque isso aqui tem que ser dito é, eles são hoje as únicas pessoas capazes de sentar e trocar ideia com pessoas de, de qualquer aspecto político e aí voltando aquilo que a gente tinha comentado no quadro anterior a esquerda começou a dar errado e hoje o Lula voltou aí tipo fazendo hoje não né mas esses dias o Lula voltou, fazendo o Bolsonaro colocar máscara e trocar o ministro da saúde. E essa revolução toda, por quê? Porque o Lula foi o último cara da esquerda que chegou na mesa e sentou, companheiro, senta aí, vamos tomar uma ping, vamos conversar. Ele era o cara que conversava com todo mundo, entendeu? Quando a esquerda começou a ter rancinho ideológico de sentar com esse ou com o outro, porque, ah, não, eu não vou trocar ideia com esse cara, que a coisa começou a gringolar. A gente começou a perder espaço no... Na, na mesa política então uma característica aí de qualquer chapa hoje seria a capacidade de sentar e negociar com os dois lados da moeda
0: aliás cê, cê falou... geninho 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 geninho
1: oi você acha que o Lula dialogaria com o Marco Capitalista cara eu acho
2: é, né? eu acho que ele ia dar um jeito de pegar um terreno no Pará e tipo e ainda ia dar um jeito de fazer de lucrar alguma coisa com alguma empreiteira cara
0: Vou, ó, eu vou. Já que vocês abordaram o Lula, não, não que eu goste do Lula, se alguém Ai. me viu já com, com camisa do Lula ou fazendo o L de Lula livre em fotos, Quem claramente viu, Mentiu. Mo claramente montagem. Mas você falou. Claramente sobre são atores. Claramente são atores. Mas você falou que o Lula conversa com todo mundo e eu assisti um vídeo aí porque você sabe que o. Eu que minha mãe tá, 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 tá atingindo limites de esquerdismos aí, que eu tô ficando até preocupada né? Tô com medo a, a dela... Também, tô com medo dela voltar no PCO na próxima eleição, achar que, 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 o, que o PT já era mais de esquerda, que se vendeu. Mas, ela, ela mandou um vídeo para mim do Lula, né? Que ela, não sei também onde ela, onde, ela, onde ela recebeu, que é o Lula falando quando... Uma entrevista do Lula, ele falando quando ele foi com alguns catadores de papelão em uma reunião em Brasília para falar a respeito de. de como, como chama? Cooperativas de reciclagem. E daí falou que, que ele chegou lá. Quem, quem deu essa entrevista foi o padre Júlio.
1: Júlio
0: Lancelotti, estou péssimo de memória. Enfim, o Júlio Lancelot falando que o Lula chamou ele também para a entrevista, porque o Júlio Lancelotti sempre teve essa aproximação muito grande com os catadores de papel. E falou que o Lula chegou, abriu o Brasília, botou os catadores de papel na reunião e pediu para o cara, que estava interessado em fazer as cooperativas, explicar. Na hora que falou que o cara terminou a explicação, o Lula virou para os catadores de papel e falou assim, vocês entenderam? E os catadores de papel falaram que não, daí o Lula falou para o cara, então você explica de novo. A partir do momento que eles não entenderam, não tem porquê ter essa reunião. Rapaz, eu que não gosto do Lula, fiquei, fiquei arrepiado, cara. <risos> Eu que não gosto dele passei a gostar, cara. Depois e entra entra muito nessa nessa questão aí do, do do Lula conseguir falar com todo mundo. Por exemplo, vocês acham que o Lula não sabe que o correto não correto, vamos lá. Mas vocês acham que o Lula não fala advogado de propósito?
1: Eu acho que linguagem. Oi? Acho que é visto de linguagem. Ele deve saber, mas acho que sai no natural, entendeu?
0: Sim, mas é uma coisa que se ele se preocupasse com a imagem, ele mudaria.
1: É tipo o jacan lá do... do como é que chama? Masterchef. Do... Masterchef. Ele falou que ele poderia falar português bem melhor, mas não faz isso porque não venderia tanto. As pessoas gostam de, 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 de ter um gringo por detrás da, da, do fogão.
0: Pode ser, mas acho que é no totalmente oposto a isso, né? Porque eu acho que a imagem do gringo mostra uma coisa chique e o Lula falando advogado mostra o inverso disso mostra um cara povão. O Lula falando advogado, para mim, é o Bolsonaro com, com a cartela de Mega Sena no bolso da camisa comendo pão com leite condensado. Comendo pão com leite condensado. Mas, assim, eu só queria contar essa, esse caos do, do Lula aí que, que eu vi a semana, achei legal. Mas, assim, da minha parte, chapas que ganhariam de Lula e Bolsonaro. Maria Mendonça e Rita Lobo Para mim, Marília Mendonça e Rita Lobo Ganhariam no primeiro turno primeiro Finalmente, que você, eu sei... o
2: Gleison Se rende aqui a essa figura Do feminismo brasileiro Que
0: é a Marília Mendonça Mulher importantíssima não, 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 Nunca critiquei a Marília Mendonça Mas vamos lá primeiro, primeiro que se você escuta o DVD da Marília Mendonça Cada música ela tá cantando no estado Então assim Já, já é praticamente um, um comício o, o, o DVD dela tem base, que até, tem base. Que a, que a, que a, Exatamente, até, até pelo, pelo estilo que ela canta, tem uma proximidade muito grande com a, com a, com a bancada do boi, né? Que também ganhar eleição e não ter proximidade com a, com a, com a bancada do, 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 do boi, hoje em dia, não significa muita coisa. E a Rita Lobo, cara, a Rita Lobo passa uma credibilidade pra mim tão grande que, que tudo que eu vou fazer, por exemplo, se eu tiver um ovo, eu tenho um ovo e um queijo na geladeira, a única coisa que dá pra fazer é um omelete, né? Eu jogo no Google, ovo, queijo, Rita Lobo. E eu vejo a Rita Lobo fazendo aquela receita que, que eu tenho que fazer. Tamanha credibilidade que eu acho que ela passa em tudo que ela fala. Então, para mim, a chapa aí de, de duas mulheres que ganharia a lista no primeiro turno, Marília Mendonça e, e Rita Lobo.
2: Pô, oh, vou comer omelete amanhã, hein? Deu,
0: deu vontade. Joga no Google lá, omelete, Rita Lobo. Já vai entrar no site parelinha.com.br. Eu vou colocar no
2: Google, omelete... É... Queijo, ovo, água e luz. Rita Lobo, que são as quatro Pode... coisas que tem na minha geladeira.
0: Pode colocar, vai aparecer um vídeo dela ensinando a fazer e vai ficar maravilhosa
2: <risos> Viu? Eu... Tem mais alguma, Vitor? Cara, eu acho que é essa, essa chapa sua aí, Gleison, poderia ter uma Anitta também.
0: Algum ministério aí?
2: É, ou o Manita aí, ministra das mulheres ou das relações exteriores. Eu vou falar para você que a Anitta fala melhor, domina melhor idiomas do que todo mundo da família Bolsonaro, do que todos os ministros e principalmente o embaixador. É,
0: eu já, já dei minha opinião sobre a Anitta aqui. Se chamarem ela para gravar um, um clipe em chinês e pagando bem, amanhã ela já tá fazendo cursinho em chinês. Oh, com certeza.
1: Eu acho que, inclusive, cara, a, a Anitta, ela tem uma... Sei lá, ela, tem, ela já tem todos os pré-requisitos necessários para ser a, a nova ministra da saúde, cara. Já que o Pazuello saiu entrou o cardiologista lá, né? Quanto tempo vocês acham que o cardiologista ela vai, vai pedir arrego?
0: Rapaz, você sabe que eu acho que... Eu acho, né? Talvez eu possa estar sendo otimista. Que ele, que ele assumiu num momento... É, que ele não tem nada a perder porque eu acho que está no pico, no pior momento, e com, com vacinação chegando e tal, a tendência é só melhorar, acredito eu, e esse cara sair por cima ainda.
1: Já colheu os louros?
0: Cara, eu acho que a gente está num momento que pior não vai ter como ficar. É... Eu acho também que é tudo achismo, né? Que os países mais, mais desenvolvidos Conseguindo fazer a vacinação em massa, isso daí eu já, já li até em, em sites de, de economia e tal. A, a tendência é que para o final desse ano, começo do próximo ano, vai estar tá sobrando vacina em todo quanto é canto, né? A não ser que, que aconteça alguma coisa e você tenha que vacinar novamente a população. Mas, por exemplo, os Estados Unidos comprou vacina para vacinar duas populações dele, a Inglaterra comprou vacina para vacinar três populações da Inglaterra. Então a tendência é que esses países controlando a. A, a, a pandemia com vacinação a tendência é que essas vacinas sobrem e é o que muito país pobre tem feito inclusive o Brasil entra nisso obviamente o Bolsonaro não, não comprou vacina antes por uma questão de preço também, ele colocou o custo na frente da, de salvar a vida ele sabia que naquele momento era muito mais caro comprar vacina do que vai ser daqui a determinado ponto que vai estar todo mundo desesperado querendo vender o lote que, que, que tem para ser utilizado então, eu acho que, que esse ministro entra nesse momento que ele está no pior momento e a tendência, ainda que continue ruim, melhorar um pouco. Essa é a minha visão. Então, sei lá, talvez ele, ele dure mais do que a gente está imaginando. Não é como os outros que, que pegaram o negócio crescendo e meio sem, sem luz no, no fim do túnel, né? Em tese, existindo vacina, a gente tem.
1: A gente entendeu okay. muito, né? Já, já entendemos, não quer que a, que a Anitta seja a ministra, já entendemos isso.
0: Eu queria fazer
2: aqui um, um minuto de silêncio por todo mundo que falou que ia salvar a economia, que precisava salvar a economia também, e que agora morreu de Covid. Um forte abraço.
0: Pô, mas quem eu, quem eu queria que morresse não morreu, cara, que que foi inclusive a, a melhor tuitada que, que eu vi nesse ano, foi sobre o velho da van, o cara falando eu não torço pro velho da van morrer, por mim podia enterrar ele vivo, para mim foi a...
2: <risos> não tem necessidade de esperar que ele morre né?
0: foi, a, foi a melhor tweetada. mas Laca, alguma... eu,
2: sou, eu sou contra matar o velho da van, assim como eu sou contra matar as pessoas, eu sou a favor de dar uma salva de bicudo nele, encher <risos> o rabo dele de chute, passar piche encher ele de pena e fazer ele desfilar por todas as cidades que tem a van, que ele humilhou a estética da cidade, que é essa loja horrível, fazer ele passar em praça pública pelo menos um dia sendo
0: ridicularizado. Eu acho que é uma solução que respeita a vida e é muito mais divertida. Ah, cara, eu acho, eu acho que ó, no, hoje em dia, se você faz isso, o que vai aparecer de gente com piche e pena colada no corpo aí, atrás dele? É... <risos> Mas, enfim, alguma outra chapa aí que ganharia de, de Lula e Bolsonaro? Eu tenho uma, hein? Então vamos lá. Rápido, hein? Rápido, que já é já, já décima meia-noite, já, hein? Babu e Manu Gavassi. Rapaz, ganha mesmo, hein? Essa daí. Gente... Ganha.
2: Babu, cara que fala bem, desenrola bem, negro, artista. E a Manu Gavassi aí ia pegar, né? Todos os TikTokers e os Instagramers e k poppers né, que já é uma população é, considerável no Brasil. E, ó, não sei se ganha de Lula e Bolsonaro no primeiro turno, mas deixa eu ser do Gomes triste,
0: tranquilo. Olha, eu, eu sou até suspeito para falar, porque eu até falo para minha meu namorado, eu sou um gavasser, né? Eu sou um, um, gr um grande fã da, da Manu Gavassi, acho que tem um talento enorme aí, mal utilizado, mas um talento enorme. Eu acho que, que, que poderia ganhar sim, viu? Ganharia de... de... De Lula e, e Bolsonaro. Ainda mais se a votação fosse pelo G-Show. Na União Eletrônica, eu já tenho minhas dúvidas. Mas se fosse no G-Show, ganharia sem dúvida nenhuma. Então, fim do quadro. Agora vamos continuar no assunto político e econômico, que são é uma notícia sobre bitcoins esses tempos aí, de um rapaz que trocou 10 mil bitcoins por duas pizzas. E hoje em dia, esse rapaz teria 3 bilhões de reais. Eu não sei qual pizza que ele pediu, mas provavelmente ele esteja arrependido. E como aumentou muito o número de compras na pandemia, a gente fica na internet caçando coisa que não precisa. O quadro de agora é melhores e piores coisas que eu comprei e não precisava. Quem começa?
2: Cara, eu cheguei a comprar Bitcoin em 2015, já que você falou. E claro que né? todo homem tem o seu preço. E chegaram muito perto do meu e eu rendi.
0: Certamente não era na casa dos bilhões, né?
2: Não, mas eu lembro que na época eu cheguei a ter cinco bitcoins.
0: Caralho! É,
2: em tá 2015. Sério? É, mas era tipo coisa de 300 reais, um bitcoin.
0: Oh, não sei se... se... Puta, mas, rapaz, você teria hoje um... Milhão e meio de reais. Que
2: vale mais do que dinheiro.
0: Como é que você consegue viver sabendo que você podia ter um milhão e meio de reais e agora você tá aí meia-noite, numa terça-feira, gravando um podcast para 20 pessoas?
2: <risos> é, o, o segredo
0: é o segredo para viver a vida. Você não pode ficar pensando nisso, senão você fica maluco. <risos> Mas enfim, vamos lá, Geninho. Melhores e piores coisas que você comprou e não precisava na pandemia?
2: Puts, cara, eu comprei uma coisa no na pandemia que inclusive foi já muito zoado por causa disso que é uma uma chapinha para barba que, é porque quando entrou a pandemia o o baixou em mim aqui né o, o espírito do do catador de lixo do catador de lixo não do catador de papelão aquele cara ali que tipo desistiu do da aparência desistiu do né colocava só uma camiseta de qualquer jeito para dar aula e fazer reunião no Teams e aí a barba foi crescendo crescendo bigode foi crescendo e tal e às vezes eu precisava é, entrar em alguma reunião tava trabalhando remoto né ficava acordado até até mais tarde tinha de manhã chegava acordava cedo já quase na hora de trabalhar e cara minha barba tá muito grande para quem não me conhece eu tenho aqui é pelos fortemente encaracolados, e aí eu, se eu não acordava bem antes para molhar a barba e pentear e tal, e lavar e dar um jeito, ela ficava muito assustadora. E aí eu comprei uma chapinha de barba para dar uma, uma lisada aí nos meus pelos faciais. E não precisava, não atendeu o que eu necessitava, né não foi o melhor resultado possível aí, mas confesso que ainda uso às
0: vezes. Essa, essa é a melhor... Era a pior coisa que você comprou, a pior, pelo visto, né?
2: É, a pior, a pior. Agora, a melhor coisa que eu comprei, além dos Bitcoins que eu não precisava e comprei, mas depois, quando eu vendi, até ganhei uma grana, mas também não precisava. E na época, vocês acham que tem gente que tem medo de comprar Bitcoin hoje, meu amigo? Em 2015, não existia, era tudo mato, entendeu? Tipo, você comprava Bitcoin dos caras do grupo do Facebook, e transferia para ele, tipo, era um negócio assim, tipo é, web total, Entendeu? Mas uma coisa muito boa que eu comprei na pandemia, que eu não precisava, é um maravilhoso scanner de parede. Um aparelho que serve para você detectar lugares da parede que você não pode furar, porque tem cano, ou tem fio elétrico. Você tá brincando, onde você comprou isso daí? Juro por Deus, comprei internet. É caro, cara, mas valeu muito a pena.
0: Nossa, é, no é caro quanto? primeiro
2: furo que eu fui fazer aqui no apartamento, ele já se pagou, porque eu fiz a marcação passei o scanner, tinha um cano d'água do condomínio passando atrás da parede. Chupa essa manga.
0: E, mas você pagou, caro quando quanto? Depois a gente vai conversar, é que eu preciso ter isso em casa, mesmo pois. se for para não usar.
2: Inclusive, é meu, Você pode, pode emprestar, Gleison.
0: É verdade, eu posso emprestar. É que eu sou, uma, eu sou uma pessoa que não tem cuidado com as coisas, sabe, Virtus? Então, eu, eu lembro uma vez que eu que tinha uma amiga minha na escola, né, quando você, você tá na, na terceira, quarta série, e eu sempre fui uma criança viada, né? Como, como diz o meme. E a menina tinha aquele, aquelas canetinhas de, de gel, sabe? Sim. E daí teve um dia que cada dia eu pegava uma caneta de gel emprestada dela para fazer a tarefa com caneta de gel, né? E daí teve um dia que eu fui fazer a, a tarefa, assim, com, com a caneta no banheiro e eu derrubei a tampinha da caneta dela no, na, na, na privada e não vi. Depois eu dei descarga e a, perdi a tampinha da caneta dela. Daí eu tive que Tu meu pai, meu... banheiro? Ah, cara, eu sempre gostei muito de estudar, né? Duas coisas que eu sempre gostei, estudar e batata. Então, eu, eu, tava, eu, eu levava eu a levava tarefa até para fazer banheiro. Então, eu nunca gostei de emprestar as coisas às pessoas porque eu não tenho cuidado com elas.
2: É, nesse caso, eu alugo com seguro.
0: Ah, pode ser. Ô, Virtus, e você? O que você comprou e não... Quer dizer, você não precisava e comprou e gostou e você não precisava e comprou e não gostou.
1: Bom, prime... o que eu lembro agora, cara, a, coisa... a primeira coisa que eu comprei, não precisava e gostei, foi um capotraste, para tocar violão. O capotraste, não sei se vocês sabem, mas é aquele... aquele dispositivo que você coloca no violão, na guitarra, e ele segura um traste para você, e você pode tocar o violão em outras notas, assim, você, por exemplo, o violão é em Mi. Você coloca o Capotrácea na primeira casa e você vai ganhar um campo harmônico diferente. Caraca! É, mas é muito legal. Que nome é legal incrível. Uma...
0: É, é aquele pregadorzão que você coloca no violão, no braço do violão? Isso, exato, exato. Ah, sei, sei, sei. Então
1: sei. eu comprei isso para tocar uma música do Victor Clay Pro meu filho.
0: Música, música, música já falada aqui, hein música muito bonita que você é. até
1: cantou pra gente já é, exatamente reclamou,
0: reclamou, exatamente reclamou, exatamente
1: eu <risos> comprei ela, eu comprei esse raio desse Escapotrás pra tocar essa música e pra tocar aquela Wonderwall do, do Oasis
0: certo, certo
1: ah. que ele vai cantar hoje no final do programa
0: <risos> não, se luda. <risos> é, essa é o que você gostou sim e o que você não precisava, comprou e não gostou o
1: que eu precisava, comprei e não gostei. Não, não, não precisava também. Comprou e não gostou. Eu não precisava, não comprei e gostei. Como é que é? <risos>
0: <risos> Exatamente isso.
1: Bom, se for enquadrado dentro dessa nova categoria que eu inventei, eu acho que foi meu celular novo, cara. Por quê? Eu comprei um celular novo e ele paguei muito caro nele, cara. Porque eu pensei, ah, vou comprar já um. Um adiantadão aí para não ter que me preocupar em ter que comprar uma nova tecnologia daqui a algum tempo, né? Eu comprei meramente porque eu não queria mais levar meu antigo para consertar. Só que eu comprei essa porra de celular aqui, ele esquenta para cacete. Não sei o que acontece, que o teclado dele não funciona direito também. Ele é legal, a, a, a câmera dele e a captação de áudio dele são bem melhores. Mas ele é uma bosta, cara. Ele Fala, o cara. Um Fala o modelo aí para gente fazer um merchan
2: negativo. Fala o modelo aí para gente fazer um merchan negativo. Quem sabe a gente recebe uns. S20 da Samsung. Ah, mas aí tá errado, porque não se compra o celular da Samsung. É,
0: é o tipo de coisa que ele deve ter adorado ouvir, né? É a dica depois que você já fez a coisa não cara mas se tivesse me perguntado
2: antes Vitor não se compra você compra o que da Samsung fala pra você, que que você compra da Samsung televisão televisão da Samsung você pode comprar computador e celular meu amigo é meu sério livre. sério
0: Ô oh, Virtuoso, você compra o que você achar que você deve comprar, cara. Porque o dinheiro é seu e você não tá pedindo dinheiro pra ninguém do, blog, do, do podcast pra comprar nada.
2: Inclusive Bitcoin, só que agora dá pra comprar bem menos. <risos> sabe o
0: sabe que que eu comprei, assim, que eu não precisava, mas foi a melhor coisa que eu comprei? Duas cadeiras de praia, cara. Eu comprei duas cadeiras de praia <risos> Na e a sensação é muito boa. Porque você pode colocar as cadeiras de praia no banco, do, do, no, no banco não, no porta mala do seu carro... E daí te dá liberdade de parar em qualquer lugar que você quiser pra sentar, cara. É muito bom a sensação que você, que você pode parar em qualquer lugar pra sentar e descansar. descansar Ô, Gues, é você fez boa.
2: 70 anos esse ano ou no ano passado?
0: <risos> <risos> cara, mas é muito bom, porque às vezes você tá andando assim, tem uma, uma árvore com uma sombra, você fala, puta, cara, pensou que da hora. Você pode parar o carro aqui e abrir a cadeira de praia. E eu comprei um cooler também, né? Então você pode parar e. Tomar uma cerveja sentada na, na cadeira de praia em qualquer lugar que você quiser.
1: Tudo isso, você me deu uma puta ideia, cara. Porque, Uau. é assim, às vezes eu levo o Lourenço, meu filho, pra brincar no, num parquinho, cujos bancos, hoje, quando eles não estão embosteados de, de merda de pombo, ele, é, os, os bancos que sobram estão tortos. né? Então, eu, tipo, dói tudo culpa sentar lá. Então, o, <risos> geralmente quando eu levo o Lourenço pra brincar, eu, eu levo ele junto com o um amiguinho dele, que... E o, pai, e o pai do amiguinho leva também, consequentemente. Na última vez que ele foi, ele levou duas cadeiras de praia, cara. Uma pra mim e uma pra ele.
0: E Porque aí, o que, achei... que você achou?
1: Eu achei muito bom, achei muito gentil da parte dele. Só que eu fiquei meio sem jeito. Pô, não trouxe nada pro cara, devia ter trazido, sei lá, um buquê de flores pra ele. <risos> por causa disso. Mas eu acho melhor ainda. Vou, pegar... vou levar meu cooler, cara. Eu tenho um cooler aqui. Vou colocar cerveja e vou levar pra gente tomar enquanto nossos filhos ficam tacando terra um no outro.
0: Ó, eu vou falar uma coisa pra você. 100% das pessoas que me criticaram por ter comprado uma, a minha cadeira de praia elogiaram depois que eu expliquei a situação. Menos o Plácea. Mas o Plácea não é padrão pra nada, porque não elogia nada, não gosta de nada, não assiste Big Brother.
2: Grande escuta,
0: abraço pro o Cada rock, mais chato e mais legal que eu conheço. <risos> mas, enfim, e, e a pior coisa que eu comprei, que eu não precisava também, eu comprei um globo de luz, assim, pra, pra ligar, sabe? Sábado à noite, sem assim, está sozinho na sua casa... Daí você coloca uma, uma música na, na sua JBL falsa. Daí eu apago a luz assim, ligo aquele globo de luz que fica girando a luz. Mas na minha cabeça eu ia estar, tipo, tomando uma cerveja, escutando uma música com aquele globo, e eu ia estar, tipo, muito feliz assim. Mas todas as vezes que eu liguei a luz assim, eu dei uma depressão, tipo, cara, você tem 34 anos, o que você está fazendo da vida? E eu desliguei ela rapidinho. Então foi uma. Uma coisa que eu comprei e me decepcionei.
1: Que triste, Gleison. Aí é ah. aquele momento que o sonoplasta podia colocar aquele barulho de plateia, tipo... Oh.
0: Mas pra fazer uma coisa legal com o globo de luz, que é ligar ele na janela e apontar pro prédio da frente, para causar um constrangimento. <risos> tipo, parece que tá tendo uma balada na, na, na casa de alguém, assim. Então, assim, dá para usar para isso, mas para para uso próprio, assim, não, não foi muito útil, não.
1: Gleison, passando a pandemia, cara, a gente pode marcar uma balada na tua casa, cara.
0: Cada um sentado numa cadeira de praia, tomando Pô, uma cervejinha. Eu vou levar, eu
1: tenho, eu não tenho, mas eu pego
2: as cadeiras de praia da minha irmã, ela tem quatro.
0: Então, é maravilhoso, cara, melhor que... Aliás, se você entrar no site daquela marca Mor rapaz, você fica com vontade de comprar tudo. Eu tava quase comprando uma escada, só não comprei porque não tinha o que fazer com a escada. Mas muito bonita a escada.
2: Cara, eu comprei nessa noia de pegar coisa e comprar no, no Impulso, eu comprei um, uma fita LED que você controla ela pela internet, cara, pelo aplicativo do, do celular. E agora eu vou ter que comprar uma escada para
0: instalar ela aqui em casa, porque não tem... Vai, vai mudar. Sabe o que eu comprei? Eu comprei uma lousa de vidro, mas assim, a lousa de vidro era para escrever as atividades que eu tinha que fazer, né? Então era uma coisa boa, coisa de trabalho e tal e algumas palavras que o meu professor de inglês me ensina. E daí, o que acontece? Eu, eu, eu esqueço de olhar a lousa, cara. Então,
2: eu comprei uma lousa, mas pro trampo, para eu marcar umas coisas, e pro meu estagiário marcar as coisas para mim também, para eu lembrar, tá, ligado? Eu ignorava ele e a lousa.
0: É, então, é um problema. Mas, enfim, já passou da meia-noite, vamos, vamos finalizar o, o programa aí, porque não é porque faz, faz cinco meses que eu não gravo que tem que durar duas horas também, né? Então, para finalizar o programa, programa hoje, um quadro musical rapidinho, aí voltando ao, ao nosso querido Pedro Bial, que fez a música para o Produtor Solar, eu ia pedir uma indicação de músicas com homenagens, digamos, um pouco diferentes. Então, para finalizar o programa, o quadro é Músicas que gravaram só para completar o CD. O Virtus, que é o nosso especialista em música, deve ter uma, uma gama aí muito, muito grande de, de músicas aí com, com homenagens diferentes.
1: Cara, eu acho que assim, pra, pra começar, é, dentro da esfera do rock aí que a gente viveu bem no, começo, no, no, no meio dos anos 90, é, o primeiro disco do Raimundos, ele é bom de cabo a rabo, né, cara? Da primeira à última música. Só que assim, tem uma música lá que eles dizem que foi pra completar foi pra completar o disco, era uma música de zoeira, e no fim acabou sendo o grande hit do disco, que é Selim. Sabe Selim? que Sim. É. É. Uma música para completar, para encher linguiça, cara, e acabou virando um puta hit. E,
0: e é uma homenagem a um objeto estranho, uma, uma música homenagem ao Selim.
1: Sim, exatamente, eu, exatamente, ia chegar nesse ponto, obrigado, Gleison.
0: Ah, desculpa, você quer falar de novo? Eu corto o que eu falei, aí você não, fala.
1: Não, achei... não, foi sério mesmo, cara, tipo, eu agradeço eu chegar nesse ponto aí, mas eu tinha esquecido.
0: Ah, então, então então, me sinto mais útil. E Sim. você, Janinho, alguma coisa do lado B do Zé de Camargo e Luciano, hein?
2: Pô, por que, que você achou que eu ia falar disso?
0: Ah, por que será, né? Eu sempre quis só fala do lado B do Zé de Camargo e Luciano.
2: Não, qualquer que não, cara. Eu tava ouvindo esses dias, eu tenho, eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho duas. Uma é. Eu não sei se vocês já ouviram o último CD que o Titãs gravou com o Nando Reis na, na formação deles, eu tava ouvindo esses dias que é um CD, acho que foi o último CD que eu comprei físico, que é a melhor banda de todos os tempos da última semana uhum. e aí ele inverte um pouco essa lógica, porque na verdade ali as músicas do CD foram as quatro, acho que tem três ou quatro singles, que eram só músicas de trabalho, o resto todo do CD foi para completar entendeu porque o CD inteiro é muito ruim cara tem lá o Mundo é Bom Sebastião tem Epitáfio mais umas duas que foram lançadas como single, que fizeram bastante sucesso e o resto é só para completar o CD, cara. Tipo assim, eu tava ouvindo, tava faxinando a casa, e ouvindo esse CD, falando, caraca, com certeza que eles falam, cara, a gente só tem quatro músicas pro CD, vamos colocar qualquer coisa aí, e... e para encher esse CD. E uma outra, cara, que essa aqui é... é, é o, o CD do Massacration, o primeiro, que tem uma faixa, cara, que é só um, uma, uma, um instrumental... Com piadas do Costinha no fundo, cara. <risos> genial, cara. Isso é a coisa mais absurda. Aquilo ali foi claramente, tipo, com a intenção de... Meu, a gente tem que pôr mais uma faixa. Faz qualquer coisa aí e coloca. E é isso. Essa aqui foi claramente só para dar o, o, a quantidade de faixa mesmo.
0: Rapaz, a... pode falar, desculpa.
2: Mas ficou bom, fala aí. É genial. Ah, não posso falar que é genial porque, né...
1: Tá envelando
0: a palavra mas é muito bom, cara é muito bom mesmo rapaz, a, a música que, que, eu, que eu escolhi é do Chico Buarque e que chama Feijoada Completa e essa música, ela, ela é tudo errada mas ela é muito boa, cara primeiro que, que ela já começa errada já que ela começa, mulher, você vai gostar tô levando uns amigos pra conversar imagina sua mulher, sua casa cansada, trabalhou o dia inteiro, você liga e fala ó, oh, você vai gostar, hein, o que? tô levando uns amigos pra conversar Faz favor, né? Mas essa música é muito boa, cara, porque ele ensina a fazer uma feijoada na música. É muito boa. Joga o pai, o carne seca, toucinho no caldeirão e vamos botar água no feijão. É muito boa a música. Apesar de, de ter começado tudo errado, ela é muito boa. Ele colocou pra, pra completar CD também. E, pô, não tinha como ser ruim uma música homenageando feijoada, né?
1: Verdade. Gostei. Vou até ouvir depois aqui do, da gravação.
0: Por favor. A mulher dele não deve ter gostado muito, né? Porque ele fica dando ordens para ela em alguns determinados momentos, fala para ela colocar a cerveja estúpida a gente gelada para um batalhão e vamos botar água no feijão. Mas a música é boa. Recomendo para os amigos aí ouvirem enquanto estiverem comendo uma feijoada tomando uma cerveja.
1: Saudades, inclusive.
0: Saudades, inclusive. Mais alguma coisa? Mais algum comentário a, a ser dito aí para os ouvintes?
1: Bom, é, o quadro de perguntas dos ouvintes aí na próxima na próxima no próximo episódio
0: exatamente então os ouvintes aí que voltarem a escutar o programa favor encaminhar perguntas é isso aí ou senão teremos que coagir como foi da outra vez e eu não vejo problema nenhum nisso pelo contrário <risos> então é isso aí agradecemos os ouvintes e até a próxima a gente não sabe quando